0: Sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do podcast Sim, Não. Como vocês podem perceber, hoje não teremos a Ruana Dante, Luana ou Luciano Falbo Sim. conduzindo o programa, porque de forma inédita a apresentação está 100% a cargo dos, jorna- dos repórteres de política do Caderno A. É, eu sou Giovana Marinho e acompanha nessa entrevista o Valdic Júnior. <risos> Olá, Valdic. Olá,
1: boa tarde, Giovana. Boa tarde ao nosso convidado. Boa tarde.
0: Olha, lembrando que você pode participar desse episódio deixando a sua pergunta nos comentários. E já aproveita para dar um like nas nossas redes sociais, dar um like nesse vídeo no YouTube, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também, além das nossas redes sociais, você também pode acompanhar essa entrevista que vai ficar gravada em todas as plataformas de áudio que aí você pode ouvir quantas vezes você quiser. E o pessoal deixou aqui registrado que nós estamos numa meta para chegar aos primeiros 100 mil curtidas né, no nosso YouTube. Então, deixa essa colaboração para alcançar essa meta até o final do ano. Então... Vamos
1: partir para a apresentação do nosso convidado. né Vou pegar a minha colinha aqui. O, O entrevistado de hoje representa o município com a maior população indígena do Brasil, com 23 etnias, 23 povos, né? e quase 80% da população autodeclarada indígena. A gente recebe hoje o prefeito Clóvis Moreira Saldanha, ou Clóvis Corubão, ou só Corubão, como é conhecido.
2: Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, eu quero agradecer pela oportunidade né, que a a, a crítica nos dá aqui, me representar o meu povo, que a democracia está aqui com vocês aqui hoje nessa tarde. Obrigado.
0: Prefeito, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que o senhor comanda um município com maior expressão, né, número de povos indígenas, e eu queria entender o que que muda né, nessa representatividade, já que o senhor é um indígena, né, o que que olhar a gente pode ter de diferente com um prefeito indígena no município indígena?
2: Quer dizer, eu fui aceito na na minha primeira reeleição, em São Gabriel do Cachoeira, eu fui eleito com... 30 por né? e hoje tá eu tô com 53% de aprovação na cidade e onde São Gabriel do Cachoeira é um lugar é, diferenciado como todos todos os lugares né? é, lugares distantes mas não todos os lugares nossos parentes meus parentes existe né e todos são eleitores quer dizer uma cobrança muito grande né E o fardo pesado cai a mim sobre mim né que a consulta que é feito nesse momento que eles vão votar que É por pedido que eles fazem nas comunidades. Então eu luto para isso, né? Eu luto para isso e eu estou na luta, né? Eu eu estou aqui levando a voz aqui juntamente a eles. Inclusive hoje, nas comunidades já já tem internet. Na maioria das partes, quase acho que uns uns 10% das comunidades já está chegando internet lá lá com eles hoje né? também.
1: Starlink, né? Starlink é. Exatamente. Trabalhando lá. Eu sei que algumas entidades estão realizando esses trabalhos, é, a Forni, por exemplo, de instalação dessas antenas. A Prefeitura também está fazendo alguma coisa do tipo com é, a Starlink?
2: Isso é porque é, é mais o nosso, é a GESAC, né que, GESAC. É, que ela é, é a internet conectada nas escolas. Né? E hoje foi aprovado pelo governo federal já 100% na, nas escolas. Né? Em breve está chegando para instalar em todas as, as comunidades, todas as escolas, vai ser contemplado com a internet agora.
1: Vai ser 100% lá no 100% é nas E bases. tem ideia de como é atualmente, porque a internet é enfim, importante né, para aprendizado e é difícil também levar até lá na, na região.
2: É isso mesmo, que é, vai ser muito, um momento muito importante para o século XXI na vida do nosso povo, das comunidades mais isoladas e distantes. Né? E com o celular vai poder entrar também é, no, é na biblioteca né? e vai estar pesquisando tudo que o jovem precisa e o professor também. né É muito importante isso,
0: Prefeito, uma das questões, acredito que sejam mais desafiadoras em de São Gabriel da Cachoeira, é justamente a extensão do território, né? Um dos maiores territórios aí, tamanho do Brasil. Como é que é, né? Essa organização da prefeitura, como é que foi o tamanho desse desafio quando o senhor chegou na prefeitura, que foi a primeira vez que o senhor veio para a vida pública e já chegou com esse desafio gigantesco?
2: É, não foi fácil, não. Deixa eu só contar um pequeno da história: que quando eu entrei na, na prefeitura em 2017, de janeiro e fevereiro, quando um assessor falou assim, prefeito, você não pode. Trabalhar com recursos próprios na, na área demarcada. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Hoje, até aquele momento, eu falei: rapaz, sai de uma coisa, então dá mim, é, não dá para realizar o sonho que, eu, que a comunidade, o povo me pediu. Votou, era para me ser feito, né? para me fazer, e não consegui. E, então, para mim, ficou muito distante o sonho de eu chegar com as comunidades naquele momento. Então, eu falei que uma hora eu pensei em desistir, logo em 2017, né? só que aí depois é, foi aos poucos foi fazendo um projeto de agir nas comunidades onde foi muito bem aceito as prioridades nas bases onde eu consegui sim é, ganhar confiança do povo né, nas bases é.
1: prefeito é, voltando para a questão indígena e, acho que são são coisas práticas não é, fique à vontade
2: é, inclusive para com o merenda escolar nas bases eu sou eu sou um pouco muito criticado por causa que eu preciso fazer a complementação né? Só que, do outro lado, eu preciso fazer escola, com recurso próprio. Né? Do outro lado, eu preciso fazer escolas. Né? E hoje estou atuando em várias regiões da nossa cidade. Então, eu, é, eu faço o com o povo. Eu falo para eles o que você que precisa, o capitão, quando chega, o cacique chega. Eu tenho para fazer complementação da merenda é, escolar. O que, que você quer? A complementação da merenda escolar com recurso próprio ou quer... É, a merenda ou quer material de construção para você levar, eu prefiro levar as, meu material, quero que você atue aqui, trabalhe, então quer dizer, então eu é, fico muito assim é, com esse recurso com muita pendência com o nosso povo, né? mas nós estamos aí assim mesmo, estou trabalhando eu, eu preciso é, é, investir com recurso próprio para pagar é, o transporte escolar também para chegar nas bases né? então tudo isso é recurso próprio, quer dizer, meu compromisso com do que vem, né O problema é a complementação, quer dizer, no meu compromisso com do que vem, né? O problema é a complementação, quer dizer, no primeiro semestre eu consegui honrar, agora hoje chegou comigo da minha mesa um milhão e trezentos mil para comprar de milho escolar, eu fico assim, e eu estou fazendo muitas demandas nas bases com as escolas, né? Aí o que entra... Para mim comprar do PDD é cento e poucos mil reais. Então eu preciso ter muito, eu preciso ter um milhão e trezentos mil para mim comprar essa merenda, se não um monte para me mandar para as comunidades. Né? Então eu preciso juntar esse dinheiro um uh, mês a um mês, que é para mim comprar essa merenda, para mim atender as comunidades. Eu atendo conforme a necessidade do que vem do recurso. né?
0: como é que está essa situação mesmo de orçamento? Né? Acredito que nesses últimos anos as prefeituras têm reclamado bastante em relação à arrecadação e etc. Como é que está a situação da arrecadação do município? O que está que sendo mais difícil administrar nesse, nessa alocação de dinheiro do orçamento?
2: É porque no momento, quando um, um prefeito ele faz a gestão, é, precisa se empregar muitas pessoas. Né? Então, quer dizer, ultimamente eu fiquei com um pouco a folha inchado e hoje o PSS terminou, né? eu estou no momento de muitos foram exonerados. E, eu, e a partir desse momento que vou estar é, já me planejando, que é para mim é dar um suspiro melhor, né? para mim poder fazer o, os trabalhos conforme é, as prioridades. Né?
0: O senhor tem acompanhado essa situação também da reforma tributária, que é outro questionamento dos prefeitos né, em relação a essa arrecadação, que pode vir a diminuir, que pode ter alguma, algum abalo. São Gabriel da Cachoeira pode ser prejudicado também?
2: Acho que sim, é possível. É, pode ser prejudicada por causa que hoje nós as prefeituras dos municípios estamos com um problema muito sério dos de, de repasses que é muito pouco. Né? É, mas, tanto faz da medicações, mas hoje o, o MAC, o governo federal, vai repassar o um recurso mais que é para a gente fortalecer a, é, os remédios nas farmácias. Né? A gente está esperançoso para que esse recurso caia também, que é para a gente fazer esse investimento para fazer o atendimento conforme a necessidade da, do nosso, da nossa... Do nosso povo de São Gabriel do Cachorro, né?
1: Prefeito, eu vou passar depois para um ponto, mas só para continuar naquela questão da merenda, é, tem alguma atuação da prefeitura agora para buscar recursos emergencialmente para resolver essa questão? Não, é porque... A, além dessa espera do recurso que o senhor falou, né? Que o senhor tá é isso
2: é porque acho que eu tenho que chegar no governo federal para isso acontecer, mas como eu sou indígena, né? Para mim fica, tem uma barreira, tipo uma barreira do, de Berlim, né, naquele Daquele tempo, né? E eu não consigo chegar lá, né? Eu chego aqui conversando com os senadores, deputados federais e estaduais, que eles podem me ajudar, me ajuda com né, as emendas, mas eu preciso chegar no coração lá do com o presidente Lula, nos ministérios lá para poder ver a nossa realidade, para fazer a demanda realmente necessária para que é, a, a nossas comunidade, os alunos sejam verdadeiramente beneficiados com o transporte escolar, né? E a merenda que acho que é o básico de atender os alunos, né? Acho que é isso. Aí. Tô muito esperançoso de, de esse dia chegar lá, né? Para conversar, né? A gente enquanto, vai. Enquanto isso não está ainda nada certo, né? É.
1: É, passando para um outro tema, a Giovana ressaltou no início que o senhor é um prefeito indígena, né? E falando de movimento indígena, o eu tenho algumas posições que divergem, né? É, de algumas organizações. Em alguns desses temas é a questão do garimpo. É, queria saber do senhor, o senhor é um defensor do garimpo e garimpo em terra indígena, e eu sei que o senhor também já foi garimpeiro, então eu queria saber se o fato do senhor já ter sido garimpeiro é, moldou essa sua opinião, né? E o que, que o senhor defende exatamente? É, como que poderia ser feito esse garimpo é, pela sua visão, né?
2: Ah, tá é, tá certo. Quando eu entrei na primeira minha gestão em 2017, quando comecei a gestão a primeira vez, eu a luta foi meio para trabalhar com é, com recursos naturais e minerais, né, assim de, de pequena escala, de é, mas só que eu não tive boa assessoria para mim como eu como eu trabalhar é, e como eu fui eleito, mas aí o povo ele se afastou, né, ele não veio comigo que lá. Prefiro, ele prefere que trabalhar dessa forma, né? mas que eu hoje olho para trás e digo assim que a gente, eu iria com o povo, porque se assim, nós tivéssemos feito uma consulta pesada, né? porque o povo queria naquele momento, se nós tivéssemos feito aquela consulta, e o, o Caldeirão ia ferver lá, e, eu, e todos os aceitar e dizer sim. Né? Aí, naquele momento estava com o um projeto certo é, para é, pequena mineração sustentável, e eu ia no Ministério da Mineração Energia e lá ia começar um projeto piloto. Né? Só que no SUB, é, é, tipo assim, está... Com a força do povo naquele momento, né? eu quis resolver sozinho, não consegui por isso. O momento que não deu certo também eu encerrei, não não fui mais para frente. E essa história de como está no Garimpo um tempo atrás, eu, na na minha infância, quando tinha mais 14 anos, aconteceu isso agora no caixeiro, no tempo febre do ouro, da década de 80 a 90 e a 98, mais ou menos, né? febre do ouro. Todas as famílias. os pais da família jovem não tinha emprego, como hoje não tem, já é para o garimpo, né? luvião que tinha naquele tempo, né? Então, quer dizer, hoje foi todo o ouro do luvião, foi todo tirado de cima. eu acho que tiramos, né? O povo que tirou porque tempo. hoje não tem mais, só tem só na jazida, né? Só na jazida. Agora tem muito ferro, nióbio, é, é, maganejo, tem bastante, terra rara, tem muito, né? É.
1: Agora, prefeito, essa questão, só para manter essa questão do garimpo, é, que é uma atividade legal, né? Então, é, o senhor... Tem alguma, o senhor defende a a legalização né, da atividade? E como fazer isso? Porque o senhor falou, por exemplo, garimpo sustentável. Então, como é que seria esse garimpo sustentável? Atualmente, se usa muito mercúrio, que é prejudicial à saúde. né? Então, como é que chegaria até até aí? Eu acho que só um pouco, só para pontuar
2: as coisas, eu acho que o o mercúrio é para os ambiciosos, né? É, onde tem um, muito ouro e tira só o grosso do né? restante e vai embora porque ele, eles botam mercúrio para pegar aquele pozinho do ouro, então prejudica muito a natureza então quer dizer, lá hoje em São Gabriel o Cachoeiro não existe garimpo, não existe é, desmatação é. o ambiente lá, todo, ele é totalmente intacto né? e eu e hoje como como novo governo do presidente Lula, respeita, né? a hierarquia é maior, né? embaixo eu, hoje é mais é, é, cuidado do meio ambiente é, do bem viver na, na floresta com o nosso povo e um dia, isso, claro, vai acontecer, né? Vai acontecer um dia, acho que não daqui a uns 100 anos, 50 anos, vai existir, sim. Nosso povo, eles que vão se acordar para isso. Mas nesse momento, a nossa bela adormecida, as montanhas, tudo parado com o nosso povo. Hoje não fala assim mais na, na mineração na em São Gabriel. Noto, é Mas é o senhor
1: né? tentou no GT de povos indígenas né é discutir essa questão? Não,
2: não, Quando o não, governo mudou? Ah, não, não isso não, eu não acho que isso foi uma, uma coisa contraditória que, que aconteceu lá como eu, eu estava naquele momento da minha gestão como eu acabei de colocar na vez passada e teve um cidadão aí que pois é, que nem costumo falar chegou fuxigo lá na vida da Guajajara né eu estava lá eu levei o meus pedido que o povo precisa né é do que o povo precisa poder desenvolvimento como água infraestrutura né é, é, luz energia tudo então quer dizer naquele momento eu tava lá eu levei as demandas Aí uma das conversas, quando eu estava numa mesa é, numa mesa para decisão das coisas, né? eu, apenas eu estava só o ouvinte. E, e depois que a me mandou cala a boca, e eu já não falei mais nada, só fiquei só ouvindo, né? Aí, certo, outro dia chegou esse fuxico lá e falou assim, bem assim, me falaram, a guarrijada me falou, prefeito, é, você defende o garimpo. E você tá levando a conversa no Ministério de Minas Gerais, trazendo aqui levando isso é... aí todo mundo e falei que negócio é esse eu falei Pô, mas hoje eu vi minha conversa aqui a pauta é outra coisa por que, que inventaram isso eu não sei de onde que saiu isso né? que sei a Guajajara ela passou isso para todos na mesa lá né é.
0: em que momento que foi essa situação dela ter pedido para se calar a boca é,
2: foi no momento do GT do Grupo de Transição né? inclusive eu não fui convidado pelo Movimento Indígena né? foi é, foi graças a Deus convidado pelo senador Eduardo Braga e o senador Maio, o deputado Sinésio, para participar lá dentro. Quer dizer, eu fui, eu fui um do, dos prefeitos, do Partido Trabalhador, contra é, a opinião deles, que a gente queria que faz, fizesse parte lá dentro. Né? Foi nesse momento quando ele vê todas as demandas de São Gabriel do Cachoeira e das comunidades, que o povo precisa, que eles me pediram, que eles me pedem como água, saneamento, né? luz, é, 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 é luz para todos. É isso, merenda escolar, mais... Né, para poder investir melhor na, é, na, 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 na merenda escolar e transporte, tudo que o nosso povo precisa, minha casa, minha vida, água que São Gabriel do Cachoeira... Nós não temos água em São Gabriel do Cachoeira, né? Então, fui reivindicar tudo isso, falando da parte política, né? Eu cheguei com um político lá. Então, quer dizer, aí, no momento, ela, ela falou... É, você cala a boca, pode calar a boca, né? É, então, aí, quando ela, ela foi para outra pauta, inclusive, aqui, aí, onde ela falou que eles que depois eles falaram que eles não era políticos, eles já eram do, do movimento indígena, da resistência. Né? Então, aí onde um eu... eu disse, Poxa, eu estou aqui... Se o, o presidente Lula, ele... É, diz para os povos indígenas, abre esse leque grande da democracia, diz como que o povo indígena quer... No Ministério dos Povos Indígenas, para dizer como que o povo indígena do Brasil quer fazer parte do PPA, da Lua, do projeto do presidente Lula, e naquele momento eu estava na democracia, eu estava me sentindo muito orgulhoso, e dizer, poxa, agora vai o negócio, né? Agora vai para São Gabriel do Cachoeira, coisa que nunca foi. Mas quando eu vi que lá, eu fiquei muito triste, abalado, né? e, e acho que pra mim acho que foi a minha maior derrota da, da, na política, eu me senti que São Gabriel do Cachoeira, com o povo indígena, a democracia não tem vez lá. Né? É, é... Mas Sim. essa
0: aí não foi a primeira vez que tinha acontecido aí um descontentamento com a ministra dos Povos Indígenas partindo de alguém do PT lá de São Gabriel da Cachoeira. Eu lembro de uma situação no dirigente de lá que tinha chamado a ministra de covarde e golpista. E aí eu queria entender como é que foi esse acordo né, em relação ao ministério, porque eu sei que teve algumas divergências em relação a essa escolha. Eu né?
2: é, acho que porque cada qual... É, como é um, é, a democracia existe, cada qual tem seu pensamento. Né? É, eu, eu acho que eu não vou entrar no pensamento do que falou... Eu defendo aqui que eu, eu fui lá lev, lev, levando a esperança daquele momento para é, os projetos chegarem no presidente Lula, para que ele mande recurso para São Gabriel. Foi isso que, que aconteceu. né? E o senhor não, é.
1: não fala, Pelo menos eu entendi que o senhor explicou isso. O senhor não falou em momento de mineração, não, mineração parte,
2: Deus está no céu depois da nossa morte, Deus que vai nos julgar. Nossa, quem pecou, quem errou, ele que vai condenar. Né? Mas Sim. eu aqui falo aqui perante o meu povo, que isso nunca usei essa palavra. Eles senhor, que me atacaram sobre isso. Né? Não, é, não foi
1: uma pauta que o senhor levou, então. Não levei nada. Eles é... já esperavam que o senhor falasse. Isso não
2: existiu. Não. Eles que me jogaram, conspiraram contra mim, falaram que eu que era garimpeiro, que eu, eu, eu defendia a mineração. Eu não falei nada sobre isso. Eu
0: vi, eu vi uma reportagem, acho que foi de 2018, da Folha de São Paulo, que se apareceu lá numa foto lá do presidente Jair Bolsonaro. Até chegou a desmentir a situação, uhum. né? Mas o que me chamou a atenção foi que na reportagem eles descrevem o senhor com umas opiniões semelhantes ali em relação ao garimpo em terra indígena com o ex-presidente. Eu queria entender como é que o senhor avalia né, essa comparação e como é que o senhor vê é, o discurso do governo Lula em, em relação a esse assunto né, da exploração de mineração interindígena.
2: É, só para começar essa, essa, essa parte que o senhor falou do Bolsonaro, da vez passada, é porque minha voz não era ouvida. Né? É, logo em é, 2017, 2018, ele tinha o deputado federal Bolsonaro e disse, puxa eu preciso que minha voz seja ouvida para o Brasil, que lá... Eu, nós vivemos num lugar rico e nós precisávamos. Naquele momento eu estava com, com o projeto firme né, para isso acontecer. E é, eu fui lá falar isso. Né? a minha, as minhas falas foi não porque é, eu defendia, ou eu sou do partido, como indígena, eu aprovava ou defendia o jeito dele falar o oposição que ele queria governar não. E foi só para dizer, porque ele, é que nem aqui hoje eu venho para falar, porque eu preciso falar. Para que essa. Eu estou falando aqui, o presidente Lula ter que. Ele tem que. Ele precisa ouvir São Gabriel do Cachoeiro. O um único lugar onde tem mais indígenas do Brasil, onde tem democracia, onde o pessoal vota, né? É do Partido Trabalhador. E para que ele nos ouve lá, São Gabriel do Cachoeiro, para nos atender. Ele não pode deixar nós, São Gabriel do Cachoeiro, é, lá. É, nós do telado da associação hoje em dia, e da FUNAI, a gente não, não podemos nós, nós estamos desse jeito. né Então, isso que eu quis falar naquele momento, que eu cheguei perto do Bolsonaro, foi isso. E hoje, eu respeito muito o nosso maior presidente da República, tenho muito carinho para as pessoas mais humildes, é por isso que eu eu ligo eu sigo o alinhamento dele de pensamento, né? é, do meio ambiente, né? é, da, da mineração que ele não toca, eu também hoje eu não toco mais sobre isso, né? nossa porta é outro, nós, é desenvolvimento, é trabalhar para o nosso povo, é isso aí.
1: Perfeito. Prefeito, o senhor está é. é, aqui em Manaus para fazer o lançamento aqui na capital do Festival, que é um grande evento que acontece lá em São Gabriel. Eu queria aproveitar para perguntar do senhor, é, como, que, como fazer para esse evento cultural ter uma maior projeção? A gente tem um exemplo nacional e quase mundial, que é o Festival de Barintins, né? um que se lembra sempre. É, e como fazer com que o Festival ganhe essa força né? maior, seja um, uma forma de impulsionar o turismo ali local.
2: Eu acho que a gente só ganha assim, no momento que o, quando o, o senhor Gersmide é não dá essa oportunidade, como a gente está tendo hoje. Pela primeira vez, eu quero só agradecer é, a todos os é, jornalistas que, que divulgam, né? É que, acho que São Gabriel do Cachoeira merece, porque como lá São Gabriel do Cachoeira é um município é, onde tem um verdadeiro museu andando. Né? É. Tem pessoas igual a muitas pessoas. Né? Então, se tu só olhar uma vez, você não consegue é, diferenciar outro, porque o parece igual. Né? então várias etnias de vários povos falando. Né? Muita gente. Então, isso é através dessas gremiações que, é, que vão na frente para abrilhantar, onde abrem todas as festas eu que faço a abertura né? como dança é, cultural né originalizada eu, eu que faço a abertura e eles vêm para brilhantar, inclusive estão aqui hoje para fazer esse convite a todos na né? convite e que seja reconhecido né e que muitos vão nos visitar né para é, nós ser reconhecidos de verdade com os povos indígenas de que lá existe o povo são acolhedor né que todos é, desde já todos estão convidados para chegar lá.
1: Tem alguma relação, é, falando de é, aumentar, ampliar ali o, o festival, o senhor tem parceria com a Secretaria Estadual ou com o Governo Federal para buscar ampliar o festival?
2: É isso, a gente está com o parceiro do Governo do Estado, né? é, do nosso deputado Sinésio Campos também, e a gente procura todas as parcerias para a gente se fortalecer, porque a Prefeitura não consegue carregar é, uma logística dessa alto sozinho. Né? A gente precisa de parceiros para fazer... O, esses três quatro dias de noite assim para o povo ele ir para os turistas sentir se bem acolhido bem à vontade do que eles vão realmente ver né
1: tem expectativa de quantos turistas vocês devem receber no período
2: acho que dessa vez aqui eu, eu acho que estou com mais expectativa de ter mais né? eu não sei a quantidade né mas que com essa divulgação sim acredito que vai ter mais agora dessa vez né?
0: prefeito a pauta indígena ela tá muito em alta agora principalmente principalmente com o governo Lula tem aumentado ainda mais como fazer, né, para transferir? Como é que o senhor vê, na verdade, essas pessoas que às vezes estão falando sobre os povos indígenas, estão ali militando, mas que não conhecem mesmo, né, não foram, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, outras regiões indígenas, não conhecem a fundo, né, fisicamente, vamos dizer assim, a história. É, como é que o senhor enxerga?
2: Acho que para mim, o que está acontecendo, sabe, que é uma ditadura na vida dos povos indígenas, onde associações do Brasil todo está dominando os povos indígenas e onde o, aquele que não o nosso povo realmente que está lá esperando por benefícios, onde tem um grupo dominando tudo, né? Porque estão conhecedores do, do movimento e onde acho que que nem eu estou eu tenho essa visão. O presidente Lula hoje de última vez ele fez uma coisa muito bonita de é, é, cortar a escola militar, né? Hoje é do mesmo jeito acho que o, o presidente Lula tinha que cortar essas bolsas indígenas né? para que o governo federal leve direto na para a ponta, onde está o povo indígena para que seja reconhecido o governo federal dando universidade bolsa de estudo para os povos indígenas aí sim ia criar uma nova, é, um novo momento para os povos indígenas né? porque por fora disso vai ficar tipo esse segmento de, de grupo né é, do... que, que bolsa indígena é essa que está falando é bolsa indígena é uma cota aqui do bolsa indígena ah, é, de... porque aí é, o sempre o pai dessa criança é o movimento indígena aí aí não tem não tem nem é, aí, aí todos os doutores são só fica só é, Aliado com essa militância do movimento indígena.
1: O senhor está falando de cotas para as universidades? É, é, é isso exatamente. O senhor é contrário?
2: É, é, é cota, é, é, é bolsa de bolsas indígenas, né? É? é bolsa. É cota é uma coisa. Bolsa é outra coisa. É bolsa mesmo. É, é bolsa de indígena. Entendi.
1: É, a gente está vendo atualmente, o senhor está falando dessa questão, o Senado é, é abrigar ali uma CPI das ONGs, né? É, que é liderada, inclusive, por um senador daqui do estado. Eu queria saber a sua opinião sobre essa CPI. É, as entidades estão Essa CPI está investigando entidades que atuam aqui no Amazonas e em São Gabriel da Cachoeira. É, eu queria saber se o senhor concorda com essa atuação. Em São Gabriel da Cachoeira, como eu falei, tem muitas ONGs. O senhor acha que o município seria melhor se elas não atuassem lá?
2: Não, é porque só um pouquinho rapidinho. Deixa, vamos voltar para o passado. Uhum. Que no passado é o, o que ensinou dar o um nome, e, e vestir a roupa e, e, e batizar, foram os padres. Né? É. Eles tiveram um monopólio de muitos anos. Só que chegou um cidadão e denunciou. Ele falou que o, o, os padres estavam escravizando os povos indígenas. Né? Aí cortaram tudo de recurso. Só que depois veio a demarcação de terra indígena, a maior parte do, desse recurso veio do recurso internacional. Né? Onde o Isa, ele, que é o chefe do, 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 desse movimento indígena, injetou e o governo federal uma parcela. Aí, até hoje, eles estão lá... E hoje, a nossa área está demarcada, graças a Deus, não tem é, garimpo, não tem... A preservação está tudo intacta, né? E hoje eles ficam preservando. E onde fica, assim, o... o é, fica, eles ficam tutelando o povo, assim... É, assim, é, por, como de uma ditadura, e o povo lá fica no, no, nos bastidores, se querendo uma melhoria, né? Ele não deixa soltar, né? Toda essa decisão vem, atrás, vem deles, né? E eu, como é, prefeito que, que vou nas urnas para votar para dias melhores, eu não consigo é, chegar porque tem outra força do lado impedindo que não, porque o projeto deles é outro. O, né?
0: seu, o senhor sobre essas me- melhorias, né? Que melhorias seriam essas? melhorias é,
2: melhoria, ou, é ou, o sabe? básico, O né? que, que é energia, né? Nas comunidades, né? Eles nas, impedem nas, essas coisas? Lá, né? eles,
0: imp- eles, eles seriam imp- impedidos para essas outras é porque
2: é eu não vejo isso, né? Eu só vejo muita conversa muitas são muitas assembleias assembleia reuniu reuniu não acontece nada né? só só ela vai celebrar nas comunidades né? é. mas
1: o que exatamente é, eles estão impedindo como, qual seria esse avanço que a prefeitura a sua gestão a sua ideia gostaria de levar e como que as ONGs estão é, impedindo esse avanço
2: é porque eles têm os seus soldados né? os seus soldados que eles que decidem tudo na vida dos povos indígenas não é o povo que decide o que eles querem né? eles levantam o crachá e decidiram pronto acabou né aí tá, tá decisão, a decisão consulta do povo está decidido mas realmente não é o povo que que o povo precisa que o povo quer, né então é isso que precisa ser mais esclarecido. E precisa a democracia, ele tem que existir de verdade na vida dos povos indígenas. Aí, onde eu acredito que um aí a lei 169 de 80 tem que existir também, só existe para o outro lado, porque para o outro lado não pode existir também. Né? Ele tem que existir, né? Isso.
1: A Convenção 169, você está falando da... É,
2: da Nações Unidas, né? onde 150 países defendem os povos indígenas que... De direito pra... aos indígenas é, serem isso. consultados sobre é, exatamente. alguma Exatamente, é como a Constituição coisa, né? Federal também está do lado. Né? Mas, apesar de tudo, também que está na Constituição que eles, que são o... O... organizações indígenas, que, que... que é para fazer as consultas, né? mas não é para decidir. Eles estão decididos. Tem que tem que decidir é o... É o povo, que eles querem hoje em dia. Porque São Gabriel da Cachoeira, eu estou falando para São Gabriel da Cachoeira, até não quero falar para outros estados, outro, outros é, municípios. São Gabriel da Cachoeira, onde o no, nosso povo já sabe o que quer. É, onde eles esperam por mim para trazer os benefícios. Né? Onde eles me cobram, para tirar a identidade, identidade, né? desde minha casa, minha vida, de botar água. Então, eu sei que pego esse fardo pesado nas costas. E sobre a CPI que está acontecendo lá do outro lado, isso aí não tem nada a ver, né? Eu, eu falo do que, do que eu vejo, do que eu, eu tenho esse compromisso com o povo se tem outra CPI, esse aí, eu não sei eu tô, é coerente para lá né? Você não está acompanhando, Você é, não foi convidado é, para ir você é, é a democracia assim. que está fazendo a democracia né? mas eu, eu aqui falo do que eu, eu estou vendo, eu estou com o meu povo né? eu vou nas comunidades, vou nas bases eu sou o prefeito de ir para as comunidades eu sou prefeito de, 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 de gabinete não, já comissionado não
0: com o senador Plínio, sobre a possibilidade de depor na CPI? Não, 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 sei
2: com você E nem não. foi procurado também? Não, não, também não.
0: Tá.
1: É, vou falar numa questão de crédito de carbono, a gente estava falando de mineração, que é uma atividade Beleza. econômica e tem uma agora que está em alta no governo também, que é o crédito de carbono. O governo pretende apresentar no próximo mês, é, no Congresso, um projeto, ou então apoiar o do deputado, o ex-deputado Marcelo Ramos, que já está lá na, na Câmara, um projeto para regular o mercado de carbono. E aí eu apurei que o senhor está é, interessado nesse tema, né? tem realizado reuniões, encontros para falar sobre isso. Eu queria saber o que, que exatamente está sendo feito, qual que é a ideia da prefeitura é, para entrar nesse mercado de carbono e ir lá na região de São Gabriel da Cachoeira.
2: Eu acho que tudo que é de melhoria para o São Gabriel da Cachoeira é bem-vindo, mas acho que nessa pauta eu estou tô, tô distante, eu não estou sabendo de nada, nunca chegou nada para mim. Como como que a gente vai receber, eu sei, está indo uma tramitação do governo federal, não sei, mas é, eu acredito que presidencial de Carvalho chegar lá tá difícil, né? eu não sei de que jeito vai chegar, mas mas como diz, como diz o, o ditado, né, a esperança é a última, a última que morre, né? Vamos ficar lá esperando, né? É.
1: Mas o senhor participou é, de evento sobre isso, né? Para tra- tratar é, desse eu, tema? Eu, eu
2: sou convidado é, de, 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 de várias classes, sou convidado né? que deixa eu, a democracia acontecer conforme o povo quer, né? Eu sou a favor da, da liberdade, né?
0: É. E como é que. O senhor está acompanhando também essa situação, acho que foi hoje, se eu não estou enganado, que o governo assinou a possibilidade do Fundo Amazônia ser revestido para projetos dentro dos municípios, né? A gente sabe que o Fundo Amazônia estava parado durante todo esse tempo, mas é. eu queria saber se o senhor acredita que isso pode também trazer um ganho para o município. O que, que poderia melhorar? Que tipo de projetos vocês já estão estudando né, essa possibilidade?
2: Poxa, acho que para nós, eu estou sabendo da senhora, que a primeira, primeira, primeira mão que estou sabendo da senhora que esse projeto seja bem-vindo na vida do nosso povo. Né? Como, como moradia, né? como, é, é como energia para as comunidades, que o nosso povo mora na escuridão mesmo, não é fácil, não? é muito triste chegar lá. E quando chegar às assim, 7 horas, o povo na escuridão, é de energia, né de botar água potável nas comunidades, na cidade, para ajudar a furar o poço de água pra, com mais rapidez. Eu estou furando, mas bem devagarinho, né conforme o recurso que dá para eu vou fazer bem devagar. A estrutura para botar caixa d'água, então vem para complementar várias coisas que nosso povo precisa. se vai ser, acho que vai ser um milagre na nossa vida se se esse se nós sair ganhando com esse fundo da Amazônia, Quer dizer, os municípios do Estado da Amazônia. Né? É.
1: É, prefeito, posso fazer? Só para continuar naquele tema é, do crédito de carbono, é, o senhor participou de uma assembleia, assembleia da Associação Indígena Oca que tratava desse tema, né? O senhor falou que foi convidado. Eu queria saber o que foi discutido, mas vocês saíram de lá com alguma ideia? A prefeitura, o senhor quer entrar no mercado de carbono? Quer, não sei, criar alguma associação, uma cooperativa, algo do tipo para entrar nesse mercado?
2: Não, é porque no momento, quando se fala em economia para o povo, o ele, povo ele, ele fica todo eletrizado, ele fica onde que é, onde que está e tudo. Isso também, essa porta eu, eu, é, eu fui. Eu ouvi falar e a comunidade que estava fazendo com, Criando associações para isso né? Uhum. É, mas é do jeito do, da, da comunidade, é do jeito do povo Que estão fazendo né? E acho que se Acabei de falar agora há pouco Que seja na liberdade Da democracia Na liberdade do pensamento Como qualquer um território de, Do nosso estado do, do Brasil, que seja, também acontece em Paulo, Casteira, Isso aí
1: Mas o senhor pretende protagonizar essa discussão lá no município, se movimentar, articular para levar esse mercado de carbono para lá? Como uma substituição até mesmo à questão do Garimpo, por exemplo?
2: Se eu vier me chamar, eu eu vou fazer a minha (risos) fala, né? o meu pensamento eu falo. né? Só pelo senhor mesmo, o senhor não está se movimentando para nada.
0: Prefeito, essa semana também vieram à tona né, algumas denúncias a respeito do tráfico humano lá em São Gabriel da Cachoeira. É uma questão que tem levantado aí preocupação de todos os órgãos. E eu queria entender como é que a prefeitura está, se a prefeitura está de alguma forma colaborando nessas investigações e se houve mais relatos né, sobre esses casos.
2: Ah, é, inclusive, a gente ficou sabendo, acho que começo do ano, acho que mês de fevereiro, é, fevereiro é que... Um pai que estava assistindo foto do filho porque ele tinha mandado embora e que o pai estava pressionando. Aí né? quando isso chegou na parte de social, chegou comigo, né? Que o filho queria porque queria o filho de volta. E onde que tá o filho, né? Não que levou, onde que tá, não que os turcos levaram e pronto, né? A prefeitura não estava sabendo a, 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 a parte da, da extensão social. Mas outros jogos. Todos o São Gabriel que a gente estava sabendo, todos, todos desde a FUNAI, desde. Do, do, desde de, Polícia, todo mundo estava sabendo, é, é promotoria, todo mundo estava sabendo, né? É. Aí, onde é, inclusive, parece que até teve a, onde a Polícia Federal foi, foi fazer lá a operação de é, onde levar as crianças de volta, onde nós é, onde nós levemos eles para as casas, né? Como prefeitura. E, inclusive, aqui estão estudando sem documento também, né? Eu escutei dizer que eles estão estudando sem documento. Então assim, não, então, não é.
0: houve essa conversação entre os outros entes do município para repassar para a prefeitura é, as denúncias. Não, não está sabendo, de...
2: não. Mas e o senhor fala dessa
1: operação que teve agora, ontem, né? Foi ontem? É... Teve operação eu... aqui em Manaus da Polícia Federal? É, foi ontem. Dessa eu... operação de ontem, já que o senhor está falando.
2: Não, de ontem não, eu estou sabendo, da, foi a, a da primeira, vez. primeira faz, vez Ah é, tá, porque vez. teve uma ontem também Ah é, tá, eu estou sabendo aqui disso Manaus, né? Sobre isso, é. sobre esse tema E agora que a professora está fazendo por eles que Dá para te fazer, a gente faz, né? Inclusive que Porque eles são é, as famílias que ele escolhe As pessoas que são aqueles mais vulneráveis, né? Que ficam mais no finalzinho já da cidade A cidade está crescendo, né? Eles procuram, né? Não é assim qualquer pessoa que fica assim na, Nos olhos do, do povo, não Eles, eles procuram e, quando a gente ficou sabendo foi é, foi assustador São Gabriel do Castilho, muito assustador.
0: Tem, e tem esse clima assim entre a população agora depois dessa operação, né? Uma preocupação maior dos pais. Ficou um clima meio complicado, assim. É, não é verdade? porque eles
2: o, o, eles são bom bom de conversa, né? Eles falam que ia dar uma vida melhor, ia pagar, ia comprar matéria escolar escolar, vão pagar, vão ser doutores, e vão, vão votar. Então então isso qualquer uma família lá de São Gabriel do Cachoeira, o povo que é mais vulnerável, ele cai na conversa deles e dá o filho para fazer isso, né? É, para seguir esse caminho, né?
1: Prefeito, a gente já está quase caminhando para o fim, né? É, queria tratar também sobre marco temporal. O, a Câmara dos Deputados aprovou é, o marco temporal, que, explicando rapidamente, talvez para algum ouvinte, alguém que está nos assistindo que não saiba, é uma tese, né, que é defendida, que basicamente coloca um limite ali até quando você vai poder pedir demarcação de terras indígenas, no caso dos indígenas, e esse limite seria a data da promulgação da Constituição, em 1988. É, essa discussão sobre o marco temporal Vai acontecer agora no Senado Mas também tem uma previsão de que o Supremo Tribunal Federal é, Vote a questão Para decidir se é constitucional ou não Aí eu queria saber do senhor é, Qual que é a sua opinião sobre o marco temporal Se o senhor acha que os indígenas precisam ter um limite Para
2: reivindicar Essas terras que foram é, usurpadas Né, deles Tá, como é, eu falei hoje, né Eu vou falar um pouco com o professor Gabriel do Cachoeira Sou a favor da demarcação de terra, sim Sou de, a favor da demarcação de, de terra Mas que é, as pessoas que demarcam a terra, quando o povo ele já está preparado né, para andar sozinho, e deixa o povo caminhar sozinho, né, com sua própria pedra. Eles ficam demarcando a terra e eles ficam preservando o povo. Então, isso que é errado. Né? Deixa o povo na liberdade, né? que o governo federal, com a FUNAI, né, faça acontecer de verdade que o povo precisa, né? onde estão os povos indígenas. Né? Eles não podem tutelar, ficar dutelando para o resto da vida do povo, não. Isso está errado. E isso eu sou contra. Que eles querem preservar o povo tipo as matas, né? Floresta. Não. Tem que olhar o povo morador da floresta que está lá, morando lá, que está cuidando do seu povo. Né? Então, isso que eu sou a favor, mas sou contra esse outro lado, de momento que o povo está pronto para caminhar, que caminho com suas próprias pernas. Né? Tem um tempo atrás, que eu falei, os padres que nos civilizaram, mas quando, aí depois que caminham com nossas próprias perna o povo está explodindo, querendo uma melhoria, não consegue. Porque uhum. eles estão ainda segurando na nossa mão. Isso que, isso que eu vejo que está errado nesse momento ainda. É. É, o
1: senhor falou que é favorável à demarcação. E é o, mar, é o marco temporal. O senhor é a favor ou
2: contra? É, me explica melhor o que é esse marco temporal. É um,
1: sem problema. É uma tese, é um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional, é, em 2004 ainda, e que define que os indígenas é, vão ter um limite para pedir reivindicação de terras. Esse limite é a promulgação da Constituição, em 1988. O indígena tem que provar, por exemplo, se eu quiser demarcar essa área aqui, eu tenho que provar que eu estava já aqui em 1988. Caso contrário, eu não posso pedir essa demarcação. Isso que está sendo discutido no Congresso, que pode virar lei né, e ser colocado em prática. O senhor é a
2: favor ou contra isso? Eu sou sou a favor que demarca a terra até onde o o cacique e o parente falaram que era terra tal lugar. Demarca. E não demarca só com com a Constituição de 88, de 72, que vai voltar para trás do subsolo dos povos indígenas. E hoje ninguém defende essa pauta. Estão sendo covardes com nossos antepassados, com nós mesmos até hoje. Isso que eu, que eu quero fazer essa colocação.
0: Prefeito, agora sobre a questão das eleições que estão chegando aí, né? já começaram as articulações, e o senhor é um dos dois prefeitos aqui do Amazonas que são do Partido dos Trabalhadores, que tem perdido uma, uma certa força no Estado. Eu queria entender como é que está se já tem alguma conversação sobre essas articulações né, para melhorar a performance do PT aqui no Amazonas.
2: É, você fala do meu sucessor que vem? Do...
0: Também.
1: <risos> Já tem o nome?
2: Estou analisando, sabe? Estou analisando ainda. Mas, normalmente, quando eu indicar, eu vou botar para cima. e aquele, a... que, assim, O meu sucessor vai disputar as eleições. Agora, não sei quem vai disputar com ele. Escuta muito aquele blablabla, mas na hora certa a gente vai ver. Está é. tudo tá, tranquilo e,
0: e essa questão do PT perder força no estado, né? Como é que está se, se o PT tem, tem se articulado no município para atrair mais essas pessoas, né? Que tem mais força política para dentro do partido e conseguir de repente fazer mais vereadores, mais prefeitos? Como é que está?
2: Acho que é, acho que é por causa disso desse outro lado que está acontecendo essa tristeza que está tendo, porque a força está tudo com, hoje com, com a rede, né? É, com a rede onde é da Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas onde ele centraliza todo o poder, no, no, onde está o, é, o estado da Amazonas, onde está o povo indígena eleitor, onde está o partido trabalhador, aí o, o partido está tudo né, sem nenhum, nenhum mandato. Né? Aí o, os militantes estão tudo também... E o que está acontecendo com nós? Onde está né, o... É, Por que a gente não faz parte é, desse trabalho? que, onde que eu, Nós estamos do, do PT do presidente Lula. Né? A gente está afastado, nós estamos isolados praticamente nesse... É, e a gente não pode perder força. Nós temos que ganhar força, tem que ser... É, a Gleice Hoff, né? o, todos têm que ser articulados aqui, tem que ser inteligente para o Estado do Amazonas, para nós ganhar essa força como do Partido Trabalhador, para que venha esse trabalho que o povo reconheça. E no momento que o povo reconhece que o trabalho, a gente tem popularidade. né? Agora, é que o, é.
1: o que está que faltando para isso? Porque o Lula foi bem voltado no interior do Estado, tem um prefeito que é o senhor do PT, tem outro prefeito também né, do PT aqui no Amazonas mas a gente, por exemplo, na eleição do ano passado, um candidato a deputado federal, Zé Ricardo, não conseguiu se reeleger, um exemplo, né? O que que acontece? Por que que chega a isso? E como né, o partido pode conseguir se consolidar e conquistar cargos é isso, no, na próxima é eleição? Né? Eu acho que
2: é, é, é pouca conversa e ação. Né? O presidente Lula está lá com muitos projetos. Vamos trabalhar, vamos fazer o que o nosso povo quer, através do trabalho. Se nós ficar só conversando, não tá conversando, não vai nada, fica difícil. E nós que vamos tendo... Nós vamos ser blindados para o desenvolvimento aqui para nós ficar difícil, né? Aí, é, é, onde eu quero chegar com o que aconteceu, né? Muita conversa, está... É muito blá-blá-blá, o blá, blá, povo quer é aviação de trabalho. Acho que é isso aqui.
0: é. isso aí, a gente está se encaminhando agora para o final da conversa e a gente... Todos os episódios nós temos aqui o Sobe e Desce. Você coloca no Sobe uma pessoa... É, uma pessoa, uma situação que você acha positiva e não desce uma coisa negativa, uma situação negativa, uma pessoa que você queira estar para baixo. E agora, sobe e desce.
2: Tá, eu acho que nesse momento onde... A gente sempre esquece de avisar que tem uma vinhetinha uma que a gente agora. precisa tá, respeitar. Tá, tá,
1: desculpa. Mas fique à
0: vontade agora. Ah, foi. Pode Já. ficar à vontade.
2: Tá, acho que para mim, onde ultimamente está... Eu estava em 80 e poucos por cento, hoje está com 51% O presidente Lula, tem que subir tem que subir, eu sou a porta-voz dele, né? o meu trabalho é um pouquinho, eu tenho, que, eu tenho que levantar mais ele. Né? Agora, que tem que baixar aqui são essas associações. Isa, respeita o povo do Amazonas, o povo indígena, respeita São Gabriel da Cachoeira, porque tem voto democrático, democracia. Guajajara, olha para o povo do Brasil indígena, que o Lula está aí para o desenvolvimento. Que chega o desenvolvimento que o nosso povo precisa. é desenvolvimento é outra coisa, é a escola, centro é comunitário, é energia, placas solares, né? É isso. E o crédito de carbono chega na vida do nosso povo, né? Não fica só na conversa, não, de levando muito nossos parentes é, em Brasília, para fazer todo aquele interesse internacional lá, nosso parente que vocês pagam, não isso não. Investe esse dinheiro para as bases, para as comunidades. Então, isso desce porque eles querem afundar a democracia de São Gabriel da Cachoeira, eu não conheço outro lugar. Tu fala para São Gabriel da Cachoeira, tá bom? Aí desce para baixo.
0: É isso aí. Muito obrigada a vocês que acompanharam até o final desse episódio. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada, Valdique.
1: Obrigada prefeito.
0: E continue aqui com a gente, que tem muitos mais podcasts no nosso YouTube, no nosso Facebook. Acompanha também lá nas plataformas digitais. Dá o seu like no vídeo e se inscreve no canal. É isso. Muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau, tchau.